0: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Porteur de Lumière, le podcast qui va être consacré donc à la spiritualité, au développement personnel ou encore à l'ésotérisme. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui on va parler de la perfection. Donc c'est un podcast qui va être davantage tourné vers le développement personnel et c'est un concept dont j'ai envie de parler depuis un petit moment déjà. Ça revient assez fréquemment dans, dans mon travail. Donc, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'y de, de, consacrer un podcast. Avant de commencer l'enregistrement, enfin de travailler vraiment sur le, le podcast et de l'écrire, euh, je suis allée faire quelques petites recherches sur Internet pour voir un petit peu la notion de perfection qui se dégageait, c'est-à-dire que ce soit euh, via des philosophes ou encore euh, simplement ce que les gens pouvaient en dire. Je dois dire que dans un premier temps, il est vrai que j'ai quand même été pas mal rassurée parce que je suis loin d'être la seule à avoir l'opinion que j'ai face à la notion de perfection qui est très largement véhiculée. Donc au travers de mes recherches, ce que j'ai pu voir, c'est que euh, ce qui va ressortir majoritairement, c'est que la notion de perfection telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est exigée et véhiculée, va surtout avoir une origine religieuse. D'ailleurs, aujourd'hui, peu de gens s'en aperçoivent, mais la, la religion chrétienne principalement a une gigantesque influence sur le monde, sur notre société, sur la façon dont on se comporte avec les autres, etc. Et même les gens qui ne croient pas en Dieu, etc., ont tout de même leur vie qui peut être tout de même influencée par des préceptes bibliques sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Tout simplement parce que c'est entré dans les mœurs, comme on dit. C'est vraiment entré dans la vie, ça a été tellement martelé et martelé que c'est devenu des habitudes, c'est devenu des pensées, c'est devenu des choses tout à fait communes et on en oublie à force l'origine. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est forcément ce qui est arrivé avec la perfection parce que on, on entend beaucoup de choses sur la perfection. Il y a beaucoup de philosophes qui ont parlé de la perfection. Chacun à leur façon, Platon en a parlé, Aristote en a parlé, et comme je le disais, ce qui était intéressant pour moi, c'était vraiment de voir la, la pensée générale et ce qui allait ressortir assez massivement. Donc on est d'accord pour dire que la perfection, telle que c'est véhiculée aujourd'hui, est un truc complètement inatteignable. C'est-à-dire que c'est une sorte de, de notion, de philosophie, de pensée, appelez ça un petit peu comme vous voulez, où on va tout simplement pousser à l'absence d'erreur systématiquement. On va faire en sorte à ce que les gens se sentent mal lorsqu'ils se trompent, euh, lorsqu'ils trébuchent, si je puis dire. Et c'est ça que je trouve complètement ahurissant, c'est qu'on voit tous, je pense hein, tout de même, enfin en tout cas ceux qui y réfléchissent, il, il est vrai qu'il y a des gens qui n'y pensent pas, qui n'y réfléchissent pas forcément, ce n'est pas un signe de bêtise, mais... Euh, juste d'absence de, de réflexion sur, le, sur le, le sujet. Mais je me dis, comment on peut faire pour avoir conscience que la perfection qu'on cherche à atteindre est inatteignable et continuer pourtant de courir après Moi, ça me... Avec mon petit cerveau euh, <rire> plus ou moins spécial, ça va dépendre un petit peu de, de ce qu'on peut dire de ma façon de penser, mais je me dis, à quoi ça rime à quoi ça rime On sait que le truc est inatteignable, mais on continue de courir derrière en se culpabilisant, sachant que tout de même, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est le genre de raisonnement qui finalement finit par provoquer des choses extrêmement graves, parce qu'on se retrouve avec des gens qui culpabilisent, qui se sentent mal, qui perdent toute estime de soi, toute confiance en eux, qui peuvent même devenir dépressifs, qui peuvent développer euh, de l'agoraphobie, qui peuvent développer de la boulimie, de l'anorexie, ça peut même aller jusqu'au suicide. Il existe certains pays aujourd'hui où des étudiants se suicident lorsqu'ils ratent leur diplôme. Et pour moi, tout ça, c'est directement lié à ces injonctions à la perfection et à la réussite permanente. Et on en oublie, je pense, au travers de ça, la condition humaine qui est totalement nié dans ce concept. Et il y a une chose qui est, euh, comment, comment je pourrais dire ça, qui est complètement indétachable de l'humain, c'est l'erreur. Jamais, jamais, sur Terre, ni nulle part dans l'univers, vous ne trouverez un humain qui est incapable d'erreur. Nous sommes faits ainsi, nous sommes conçus ainsi. Le fait de faire des erreurs et pour moi, en tout cas, je pense, un apprentissage permanent. C'est un peu comme les marches d'un escalier. Parfois, on loupe des marches, donc on fait des erreurs. Parfois, on peut tomber. Parfois, on retombe jusqu'en bas et on se fait extrêmement mal. Mais le principe va être de comprendre pourquoi on a loupé cette foutue marche, pourquoi on a dégringolé aussi bas, et ce qu'on peut faire pour finalement arriver à monter cet escalier sans tomber ou moins tomber. Je dirais d'ailleurs plutôt moins que sans, <rire> très honnêtement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'erreur est humaine et avec ce concept de perfection, on lui arrache euh, cette chose qu'il ne peut pas de toute façon se retirer lui-même. Donc non seulement on, on essaye de, de le pousser dans une direction dans laquelle il ne peut pas aller, par définition. Mais en plus, on le punit pour ça, on le culpabilise pour ça, on va jusqu'à provoquer des mal-être extrêmes qui peuvent encore une fois aller jusqu'au suicide pour ça. Et c'est pour ça que j'en suis vraiment arrivée à la conclusion que cette notion de perfection, finalement, qui naît, on va le dire sincèrement, à la limite, euh, l'origine, on s'en fout quelque part, euh, c'est un concept typiquement humain. Je veux dire, on est d'accord qu'il n'y a aucun extraterrestre qui est descendu et qui a dit, voilà, euh, vous devez être parfait. À la limite, il y a des croyances religieuses, je veux bien, mais moi, je suis quelqu'un qui est aussi... Euh, je suis croyante, mais je suis aussi quelqu'un qui, qui regarde les faits. La Bible a été écrite par des hommes. Alors, je veux bien que chacun y croit, que chacun attache de l'importance à un livre qu'il va considérer comme sacré. Mais moi, je reste sur le fait qu'il a été rédigé par des humains et que, par conséquent, je n'ai aucune preuve de l'influence divine qui a été exercée sur les dix humains. Si vous voulez, je, je, je n'ai pas de, de preuve euh, de, de l'influence divine, de la volonté divine de, de cette perfection, qui d'ailleurs, très honnêtement, au regard de mes croyances, me semblerait curieuse parce que s'il y a une chose que j'ai pu observer et que vous pouvez d'ailleurs tous observer croyant ou non, c'est ce, cette ambivalence qui vraiment euh, régit notre monde, notre condition et même l'univers. Tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, les choses sont parfois très compliquées, le concept du bien et du mal lui-même est extrêmement complexe. Et peut-être que ma Réflexion va vous sembler simple, mais je serais extrêmement surprise qu'un être euh, exige une perfection d'un être humain qui l'a conçu comme étant parfaitement incapable de l'être, de surcroît dans un univers ambivalent et qui donc n'est pas parfait. Alors après, c'est vrai qu'on peut partir dans des débats euh, euh, philosophique, euh, de croyances, etc. Oui, mais c'est au fil des vies, etc. Et au bout d'un moment, on devient parfait avec. Ouais, peut-être, peut-être. Mais moi, ce que j'ai envie de, de traiter, je veux dire, je ne suis pas fermée à, à des, des, des discussions sur les croyances, mais ce qui m'intéresse moi ici, c'est que je vois des gens qui vraiment se. Comment dirais-je Sont des perfectionniste. Et d'ailleurs, moi-même, mon psychiatre m'a dit que <rire> j'allais trop loin dans ce domaine-là. Parce que j'ai je, je, reconnu, en fait, que je suis une perfectionniste et qu'en bout de ligne, oui, c'est vrai, je ne suis jamais satisfaite. Le podcast, là, j'ai beau euh, faire comme je peux, à la fin, j'en serai pas contente. Tout ce que je fais euh, me paraît euh, pas assez bon, jamais assez bon. Alors que pourtant, je, je fais attention euh, plusieurs fois à tellement de détails. Si vous saviez euh, tout, tout ce que ça peut me prendre comme temps, comme énergie, ce que je peux faire. Et il m'a dit clairement, il m'a dit oui, vous êtes une, une maniaque du contrôle. Enfin, euh, il a employé des mots simples pour que je, je comprenne. Et il m'a dit euh, et au final, vous n'êtes jamais satisfaite. Et en fait, en poussant ce concept de perfection euh, dans, dans le but d'y réfléchir, je me suis dit, mais voilà où moi j'en suis à cause de ce concept de perfection auquel je ne crois pourtant plus. Je suis convaincue que c'est un ramassis d'ânerie, c'est-à-dire que je, je suis capable d'erreur et aujourd'hui, j'en suis à faire un travail sur moi-même depuis un bon moment d'ailleurs. Hein. Il, il est long ce travail, il est très dur de me dire, tu es humaine, tu as le droit à l'erreur. Tu as le droit de te planter en public, tu as le droit de t'excuser, de t'être trompé, et on n'a pas. Ce qui n'est pas normal, c'est de culpabiliser quelqu'un parce qu'il a commis une erreur. Ce qui n'est pas normal, c'est de, comment dirais-je, d'exiger une perfection qu'on ne peut pas avoir à un point tel qu'on se retrouve avec des maniaques du contrôle, comme je peux l'être, des perfectionnistes comme je peux l'être, qui sont finalement jamais vraiment satisfait ou heureux de même, Et c'est pour ça que je le dis souvent dans mon travail, et d'ailleurs, je, je le répète parce que c'est la vérité, mon travail, mes consultations me servent aussi. C'est très thérapeutique pour moi, ce travail, parce que sans cesse, je vois ces gens qui culpabilisent et se sentent mal de s'être trompés, qui s'autoflagellent. Et moi, de l'extérieur, avec le recul, je me dis, mais c'est pas grave, respire par le nez. Tout le monde peut se tromper, ça sert à rien de s'auto-flageller. Ce qui est important, c'est de comprendre pourquoi vous vous êtes trompé, qu'est-ce qui s'est passé, d'apprendre quelque chose de ça, de continuer sa route et de ne pas se faire d'illusions. On va en faire d'autres, des boutades différentes, à d'autres niveaux, mais c'est le cheminement humain. On est comme ça, c'est notre condition. Et c'est là que je me dis cette notion de... de perfection typiquement humaine et complètement foireuse qui est en, ré en réalité une injonction toxique pour chacun de nous à un tel point que vous avez des gens comme moi qui n'y croient absolument pas mais qui se retrouvent quand même à devoir bosser parce que on vous a tellement collé ça dans le crâne depuis tout petit à l'école on vous punit quand vous vous trompez vous avez des points en moins on vous gronde quand vous faites des fautes d'orthographe voire même euh, j'ai entendu parfois des profs dire des choses à des camarades de classe quand j'étais petite, ou moi-même j'ai entendu des choses. Bah, on se dit que les dépressifs d'aujourd'hui, ouais, ok, je comprends, ouais, clairement. Parce que depuis tout petit, mais vraiment tout petit, l'école, le système, la société nous pousse vers cette perfection complètement inatteignable. Et c'est ce qui fait que les gens qui, comme moi, parce que je ne suis pas toute seule à penser comme je pense là... D'ailleurs, c'est pour ça que ça m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, voilà, je ne suis pas la seule dans mon coin euh, comme une espèce d'alien à me dire que, que, que tout ça, c'est complètement débile et que euh, si ça se trouve, c'est moi qui me gourre et qui ne tire peut-être pas assez euh, me tire pas assez vers le haut. Peut-être que c'est moi qui fais pas assez d'efforts. Peut-être que je veux euh, procrastiner et que du coup, je me raconte ça. Donc, j'ai été assez... Euh, agréablement surprise de voir que des gens qui réfléchissent en sont arrivés à cette conclusion. Cette notion de perfection telle qu'elle est, elle est néfaste. Elle est humaine, stupide et néfaste. Et après, je me suis mise à, à réfléchir à, à ce que pourrait être la vraie perfection, la, la véritable perfection tenant compte de notre nature humaine, c'est-à-dire l'erreur, cette capacité à l'erreur qu'encore une fois, on ne peut pas s'arracher, qui, je dirais même, est nécessaire pour notre évolution. Avec les erreurs, on apprend. Elles sont, Les erreurs sont une source incommensurable d'apprentissage et de leçons. C'est pour moi leur principale fonction, à condition que ça serve, bien évidemment. Si ça ne sert pas, là, évidemment, l'erreur devient inutile et stupide. Mais si on l'apprend pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle doit être, et qu'on arrive à en faire quelque chose, là, elle prend tout son sens et sa valeur. Donc, je me suis mise à, à penser à ça. Je me suis dit, mais en fait, finalement, la perfection, c'est quoi Alors, si ça existe, c'est quoi Sachant que ce n'est pas ce truc complètement inatteignable après lequel on continue de courir tout en sachant qu'on n'y arrivera jamais. Et ça, ça me tue. Hein. Vraiment, ça me... <rire> je vous assure qu'à chaque fois que cette pensée-là traverse mon esprit, je me dis « mais c'est pas vrai, on, on est vraiment la, la, la pire invention qui soit ». Je veux dire, avoir conscience qu'on ne peut pas atteindre un truc et continuer de courir après, c'est hyper balèze, c'est typiquement humain, <rire> vraiment, il n'y a que nous pour faire ça. Hein. Quand je, je pense parfois à ce qu'on peut, euh, autant on est capable de choses absolument magnifiques euh, quand on regarde l'art et tout ce qu'on est capable de créer, je veux dire l'architecture, quand on regarde ce qu'on est capable de faire en science, on est vraiment capable du meilleur, mais qu'est-ce qu'on est capable d'être bête aussi, de du pire, vraiment du pire, de toute façon, et l'histoire le démontre. Et là, c'est vrai que ça fait plusieurs jours que j'ai cette... cette phrase, je me dis c'est inatteignable, mais on continue de courir après, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas. Et vraiment, ça m'obsède, ça, ça m'obsède parce que je... Je, je me sens presque démunie, si vous voulez. face enfin, à ça. ça C'est presque du désespoir. Alors, ça peut faire rire à entendre comme ça, quand on me connaît, on comprend pourquoi, mais parce que ça me semble fou, en fait. Parce que je me dis, on se torture, on, on se fait du mal, on, on s'impose quelque chose dont on n'a même pas besoin, qu'on pourrait laisser totalement de côté pour partir vers une direction beaucoup plus saine, beaucoup plus zen, plus paisible, plus tranquille. Est tellement moins douloureuse, mais non, on a choisi de suivre cette voie-là qui est la douleur, la complexité, alors qu'on a les explications sous le nez. Et ça, c'est ça aussi, on pourrait dire, mais ça, c'est l'évolution humaine aussi, c'est l'erreur aussi. Est-ce que c'est une chose à comprendre aussi, la notion de perfection Est-ce que c'est une erreur qu'on doit comprendre pour enfin y mettre un terme et passer à autre chose Mais dans ce cas-là, ça doit être collectif pour que ce soit vraiment utile, parce que là, si c'est un pèlerin par-ci, par-là qui a pigé le truc, bon, il faudrait que ce soit vraiment mondial, je dirais, cette compréhension, pour que ça donne quelque chose. Parce que là, du coup, toutes les institutions changeraient, l'école changerait, le travail changerait, la société entière changerait. En tout cas, c'est ce que je me dis, moi, à, à mon petit niveau. Donc, pour en revenir à ce que je, je disais avant de repartir dans cette phrase qui continue de m'obséder absolument. La perfection, alors, la vraie, qu'est-ce que c'est à, à notre niveau et à notre échelle. Et je pense avoir compris. Je dis bien « je pense » parce que c'est une théorie, c'est une idée. Vous avez le droit de venir me dire « Angélica, tu te plantes complètement parce que selon moi, c'est ça, 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 ça. » Et on peut en débattre et justement, au contraire, ça fera une avancée. C'est très bien, tout le monde avancera, c'est parfait. Mais selon moi, la perfection, c'est tout ce qu'on est finalement aujourd'hui, très nombreux à être totalement incapables de voir. Est-ce avoir passé une bonne journée Est-ce que avoir croisé des amis Est-ce qu'avoir bu un thé ou un café avec des parents ou des, des, des copains le dîner en famille d'hier soir où on a passé le temps à rigoler avec les gosses qui nous ont raconté leur journée et où on a mangé un repas ensemble qu'on a apprécié. Ce moment où on s'est posé pour boire un café ou un thé, une pause travail où on a pu se détendre. Ces soirées où on peut se poser et où on s'évade, que ce soit au travers des pages d'un livre ou au travers des images d'un film ou d'une série qui vont nous transporter dans un autre univers et où pendant ce laps de temps ce monde euh, cruel dont on fait partie euh, qui nous est imposé n'existe plus et vous voyez je me dis est-ce que c'est pas ça la perfection ces instants qui sont finalement purs pas si rares que ça enfin dans, dans la vie de on est d'accord qu'on peut pousser le truc très loin. Et oui, dans, dans certains pays, euh, ces moments sont rares, etc. Et la notion de perfection, du coup, pour eux, euh, voilà. Et, et ça, c'est là qu'on voit que le monde va mal. Et qu'il est très urgent que l'humain cogite un peu plus. Mais je parlais de, de nous, à, à notre niveau, euh, là, où, en France, par exemple, voilà, euh, ou, ou dans des pays comme le nôtre, combien on est comme ça. À, à toujours, par exemple, après avoir vu un bon film ou une bonne série, à s'être détendu et à avoir pensé à, à être revenu à quelque chose de négatif derrière, à un point où on a oublié ce moment-là, celui qu'on vient de passer là où on était tellement bien, c'est comme s'il était rayé. Ou alors, on en a fait un instant sympa qui reste derrière. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que, est-ce qu'on en mesure pleinement la valeur finalement est-ce que ces événements, ces dîner en famille ou en, en amoureux, ou le soir, ou peu importe, est-ce qu'on a la vraie valeur de ça Est-ce que cette notion de perfection complètement foireuse n'a pas réussi, dans le fond, à nous faire oublier ce qui était réellement parfait, c'est-à-dire ces instants précieux Moi, j'avoue que quand je pense à ma vie, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, c'est le cas. Après, vous pouvez y réfléchir pour vous, voir ce que ça a comme impact dans votre existence. Mais pour moi, c'est le cas. Je pense que je suis devenue une espèce de, de perfectionniste et de, comme le dit mon psychiatre, de euh, maniaque du contrôle. Et pourquoi Parce que j'ai entendu toute ma vie que je faisais pas assez bien. Parce qu'on m'a toujours poussé vers c'est pas assez bien tu dois faire mieux tu peux faire mieux c est, c est, ça sera jamais parfait donc euh, voilà et c'est ça qui fait qu'après dans notre vie même ce qui est en réalité peut-être parfait ne le sera jamais et je me dis que est-ce que la, la perfection c'est pas finalement faire de notre mieux Est-ce que on devrait pas tous avoir ce réflexe de mettre à mal cette théorie, de, de perfection, cette notion de perfection inatteignable qui fait plus de mal qu'autre chose, sachant qu'il y a une autre chose qui m'a effleuré et qui là euh, est un peu plus compliqué à débattre et va donc nécessiter beaucoup de réflexion, certainement à plusieurs têtes en plus, c'est que est-ce que le monde tel qu'il est n'est pas déjà parfait dans sa conception mais simplement, cette perfection, on ne la voit pas et ne la comprend pas parce qu'on nous a appris que la perfection ne pouvait pas contenir ce qu'elle contient. C'est-à-dire l'erreur et tout ce qui va y avoir de sombre et de négatif. Je ne sais pas si je vais arriver à vraiment me faire comprendre et surtout j'espère ne pas froisser ou ne pas, euh, comment dirais-je, fâcher. C'est vraiment une réflexion que je me fais. C'est-à-dire que nous, on a une notion de perfection bien définie, typiquement humaine, et c'est tellement ancré qu'on est incapable de concevoir une autre notion de perfection. Et comme cette notion de perfection impliquerait tout ce qu'on nous a dit, qui ne pouvait pas en faire partie, ben on n'y arrive pas. Est-ce que ce système d'incarnation, d'erreur, de et même d'horreur, ne serait pas en réalité un réel système parfait, calculé, totalement, du coup, incompréhensible dans son entièreté pour nous, et surtout parce qu'en plus, on sait, nous, coller une notion de la perfection qui est complètement erronée. Alors, voilà, on peut partir dans des débats « waouh », on est d'accord, hein, parce qu'il y a plein de choses dans ce monde-là qui sont horribles, affreuses, et les inclure dans une notion de perfection quelconque, c'est chaud. Oh. Donc, voilà, moi même moi j'avoue que j'ai beau essayer de faire l'effort, en tant que système etc, bah ben, c'est pas à ma portée. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Me dire ce système là, tout ça en réalité, il est parfait. Ben je, je suis pas capable. Je, je vous le dis, hein, je, je suis pas capable et pas que à cause de la notion de perfection qu'on nous a collée depuis euh, le biberon. Mais ça, c'est pareil. C'est parce que euh, je suis qu'une humaine incarnée et que je suis donc limitée et que je ne suis pas une divinité, une entité ou que je suis pas euh, euh, le Dalai Lama qui a peut-être une compréhension de la chose. Enfin voilà, c'est c'est compliqué et, et et je dirais qu'à un certain stade, cette réflexion devient douloureuse. Et évidemment, je le rappelle ça n'est qu'une hypothèse, voilà qu'une hypothèse. Mais c'est ce qui fait que j'en arrive en fait à la conclusion que la perfection finalement est en, en elle-même une chose à réfléchir et à comprendre. et malgré tout, euh, malgré ce, ce, voilà ce système que je ne comprendrai euh, peut-être pas peut-être jamais et peut-être que je me plante totalement et si c'est le cas, je, oui, j'ose le dire, heureusement, euh, Voilà, parce qu'il y a des choses, je, je peux pas me dire que ça fait partie d'un système parfait, peu importe à cause de quelle notion. <rire> Mais je, je suis beaucoup plus attachée euh, à cette notion plus simple de la perfection qui est de, de, de ces moments dont on ne profite plus. Et je pense que si on n'en profite plus, et ça par contre, vraiment, j'ai vraiment la sensation que ça a un lien, que si on ne profite plus, euh, si on n'a plus la, la valeur, la notion, si on si ne vit pas tous ces moments avec l'intensité que ça devrait avoir, c'est peut-être parce qu'on nous a toujours dit que c'était pas le bonheur, que ce n'était pas la perfection. Parce que le bonheur, c'est un petit peu la même chose quelque part. Qu'est-ce que c'est que le bonheur Pour beaucoup, le bonheur, c'est euh, être heureux H24 sans le moindre travers. Et pourtant je suis convaincue que c'est pas ça. Est-ce que le bonheur, c'est pas juste d'être entouré des personnes qui nous respectent et qui nous aiment, qui sont là pour nous? Et finalement, quand on, on a un bonheur ou qui parfois va avoir des bas, où on va se dire que voilà, c'est plus le bonheur, on va se dire qu'il n'est pas parfait, et on se plante, parce qu'on se dit que le parfait, c'est forcément sans bas. Sans, sans chute. Vous voyez pourquoi j'en arrive à me dire que finalement, le défaut pourrait faire partie de cette perfection. C'est-à-dire que la perfection, elle existe toujours, mais par moments, il y a des bas. C'est inclus. Ou alors, effectivement, la perfection n'existe pas. Ça ne peut être que des moments qui va être entrecoupés de moments qui ne seront pas parfaits, parce que de toute façon, on a des défauts. Donc, euh, voilà. Enfin, la perfection, c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, est très complexe à, à penser. Et s'il y a vraiment une chose dont je suis convaincue, en tout cas, euh, bien que la, la, la réflexion puisse durer longtemps, selon les idées de chacun et, 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 et ce qu'il peut apporter à ça, c'est que ça a complètement bousillé, mais vraiment bousillé, euh, tout ce qui pouvait nous rendre heureux. Et que ça nous a bousillé, nous. Nous, vraiment, en tant qu'humains, où on n'est jamais satisfait, où on se voit même parfois quasiment comme des déchets, comme des incapables, à se dire, moi j'ai en consultation des gens qui se pensent incapables de trouver le bonheur, qui pensent ne pas le mériter, parce qu'ils ne se pensent pas assez bien. Mais à cause de quoi ils se pensent pas assez bien À cause de quoi, moi je ne serais toujours pas satisfaite de ce podcast, là et que je ne serai toujours pas satisfaite la semaine prochaine du boulot que je vais faire même si je vais me donner du mal pourquoi on, on arrive à, plus, à ne plus profiter comment on est devenu aussi aveugle à un tel point que je pense notre vision du monde et de l'univers peut être vraiment influencée et, et devient impensable, inconcevable et peut-être à raison, hein, je l'espère. Mais c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir totalement compris ce qu'était la perfection. Par contre, ce que je me dis, c'est que c'est un sacré truc, quand même, qui mérite qu'on se penche dessus, et ça se fait pas en un jour. Mais encore une fois, je reste convaincue que, en tout cas, cette notion de perfection inatteignable, qui exclut le défaut, qui exclut la faiblesse, qui exclut la fatigue. Il faut absolument que collectivement, je, je suis désolée, je vais être entre guillemets un peu grossière, il faut absolument dire merde à ce système-là. Vraiment, parce que ça a des conséquences catastrophiques. Parce que si je pense que la perfection va rester chez moi une réflexion encore très longue, je sais au moins que la notion qu'on en a et qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit, est totalement merdique. Et qu'elle a participé à ce qu'aujourd'hui, on ne sache plus voir comme parfait les moments qui le sont. Un exemple tout bête, un truc tout bête. Quand vous avez rencontré l'amour de votre vie, que vous avez compris que c'était l'amour de votre vie, est-ce que c'est pas parfait, ça Alors oui, évidemment, il y a des disputes parfois, des petites disputes. Des petites incompréhensions et des fois l'autre il est un petit peu chiant et machin, mais ça n'empêche pas que est-ce que l'avoir trouvé n'est pas parfait vous voyez ce que je veux dire Donc cette perfection existe, mais elle inclut des trucs pas forcément super. Est-ce que par exemple, quand vous avez ouvert votre entreprise et que vous arrivez à en vivre, à travailler de votre passion, est-ce que c'est pas parfait ça Alors ouais, des fois il y a des journées... C'est pas cool, et des fois, il y a des clients qui sont légèrement intentinés, voire très chiants, mais ça reste parfait que de pouvoir vivre de ce qu'on aime par-dessus tout. Et finalement, cette perfection, elle est partout, même si vous êtes caissière à Carrefour, si vous êtes heureuse, heureux, et que pour vous, c'est parfait. Parce qu'on peut aller aussi dans ce sens-là, c'est que... La perfection, est-ce qu'elle est franchement, euh, comment dirais-je, est-ce qu'elle est générale ou est-ce que chacun n'a pas sa perfection Parce que là, c'est pareil. Je pense que c'est d'ailleurs le cas. Ce qui va être parfait pour moi ne le sera pas pour vous et inversement. Il y a des gens pour qui être caissier à Auchan, c'est parfait. Moi, je vois des, des tiktokeuses qui, par exemple, quand je me promène un peu sur cette plateforme, sont spécialisées dans des trouvailles qu'elles vont faire chez Action, etc le bonheur qu'elles ont à faire ça, est-ce que c'est -ce est pas parfait Je veux dire, elles s'éclatent, elles s'amusent, c'est un bonheur, elles sont heureuses, elles partagent des trucs, elles rigolent de, de tests, de crash tests, de, de tout un tas de choses comme ça, mais c'est là que je me dis, mais c'est fou parce que finalement, la perfection, est-ce que c'est pas un truc ultra simple à côté duquel on passe et qu'on n'est plus capable de voir parce que depuis tout petit, on nous a nourris avec des conneries. Donc voilà, ce podcast, il n'avait pas pour but de vous révéler la vérité sur la perfection. Je n'ai pas cette prétention. Il y en a d'autres qui ont essayé avant moi, comme Platon, Aristote, voilà. Et c'est encore sujet à débat, c'est dire à quel point le boulot est gros. Mais j'avais envie de partager mes pensées, mes notions, mes réflexions, pour que ça puisse s'ajouter à vos réflexions. Et il y a une chose que je tenais vraiment à dire qui est très importante pour moi, c'est que je me fous complètement d'avoir raison ou d'avoir tort. Si ça se trouve dans ce que j'ai dit là, il n'y a rien qui va. Et là, je vais vous dire une chose très simple. Oui, Michel, mais j'ai le droit de me tromper. Parce que je suis une humaine qui se trompe, qui fait des erreurs. Et je n'ai pas à avoir honte de ma condition parce que de toute façon, je ne peux rien y changer. La seule chose que je peux faire, c'est essayer de faire de mon mieux, d'écouter quand on me dit que je me trompe, pour remettre ça en question, retourner à la base, reprendre le, le, le truc et, et, et prendre une autre direction. Mais s'il y a une chose que j'ai compris assez récemment, et c'est bizarre parce que dans le passé, j'étais comme ça, plus comme ça, il y a quelques années, euh, j'étais vraiment du genre à étaler mes boutades, mais à un point, ça, ça en a fait marrer plus d'un, parce que je me disais, ben, voilà, moi je, me, je suis humaine, je me trompe, je fais des âneries, j'en dis. Et voilà, je, pour moi c'était drôle, en fait, de partager mes erreurs, mes boutades, parce que non seulement j'avais compris la leçon de l'erreur, et je me suis dit, mais en plus, si ça peut faire marrer les autres, c'est pas mal, et j'assumais beaucoup plus ça. Ce côté, euh, euh, je faisais des âneries et voilà, et je partageais sans honte, sans gêne, sans problème d'égo, enfin rien quoi. Et petit à petit, avec le temps, je crois que ça a été surtout à cause du travail où j'ai toujours voulu faire de mieux en mieux. J'ai cessé d'accepter mes erreurs. J'ai commencé à les effacer. J'ai commencé à supprimer des articles de blog dans lesquels j'avais développé des théories qui, selon moi, n'allaient plus ou n'allaient pas. J'ai commencé à ressentir une honte et j'ai même commencé à faire partie de, de ces gens que, de nouveau, hein, je, je prends pour des crétins, voilà à, à juger des gens sur euh, des tweets de 2012. Vous voyez, le genre de personne qu'on est quand on fait ça, ben j'étais devenue comme ça. C'est-à-dire dans le refus de mes erreurs, mais dans le refus des erreurs des autres aussi, jusqu'à être méchante. Et c'est que très récemment que je me suis dit « mais ça va plus tout ça, ça va plus, parce qu'au travers de mon travail, je croise tellement de gens qui se trompent et pour qui j'ai une infinie compassion réelle. Hein. Je veux dire, je vous raconte pas des craques, c'est réel. Je me dis « mais c'est pas grave » personne n'est mort, et, ou alors des fois, oui, c'est vrai, il y a eu des conséquences, mais ça va, elle va apprendre, elle va avancer. Et c'est là que tout ça m'est revenu en mémoire ce, ces habitudes que j'avais finalement d'assumer qui j'étais dans toute son, entre guillemets, imperfection, et que petit à petit, j'étais partie à la, à la recherche de cette notion de perfection avec laquelle on m'avait nourrie. Et très récemment, j'ai voilà, c'était vraiment il y a quelques semaines, hein, où je me suis dit euh, « mais tout ça, c'est fini ». voilà. Quand je dis une connerie, je dis une connerie. Je ne l'effacerai pas. Je, je, je ne l'effacerai pas parce que j'ai le droit de me tromper. Si j'écris un article de blog où il s'avère que quelque chose est faux, je ne l'effacerai pas. Bien évidemment, je, je ferai un edit ou je referai un article J'expliquerai m'être trompé, etc. Je rectifierai, bien sûr, évidemment, on ne laisse pas ça comme ça. Je rectifierai, mais je pense qu'il faut cesser d'avoir honte de ces erreurs. Au contraire, ils sont le témoignage de notre évolution, de nos changements. Et si quelqu'un tombe sur une de mes erreurs et va lire la correction de cette erreur, ben peut-être que lui-même peut corriger cette erreur. Et j'aime suivre des gens qui ne vont pas supprimer aujourd'hui leurs erreurs, qui vont clamer ce droit à l'erreur, qui vont le revendiquer, qui vont vouloir le garder, qui vont le manifester, parce que j'estime je, que je n'ai pas à répondre à cette notion de perfection erronée. Je ne suis pas une héroïne, je ne suis pas cette espèce d'alien qui ne se trompe jamais, je ne suis pas cet individu qui aura raison tout le temps. Je suis une personne humaine qui a fait des âneries dans son parcours et qui en fera d'autres parce que je suis faite comme ça, comme vous. Je n'ai pas à être un idéal. Je n'ai pas à être une un porte-parole, un guide absolu et, et incroyable. C'est pour ça que j'encourage toujours à, à travailler à vérifier, à expérimenter, parce qu'on est tous capables de dire une ânerie, même avec la plus grande des bienveillances. Donc aujourd'hui, je n'effacerai plus mes erreurs. Je, Encore une fois, je la rectifierai, évidemment, mais je refuse de ressentir de la honte parce que je suis une humaine qui se trompe. Comme on dit dans d'autres causes et avec raison, la honte doit changer de camp. Je pense que ceux qui devraient avoir honte, c'est ceux qui balancent ces injonctions à longueur de temps à la perfection, tout en sachant qu'elle est totalement inatteignable et qui continuent de condamner, de punir, de détruire des gens avec ça. La perfection, c'est pas ça. Cette perfection, elle, elle n'existe pas de toute façon. Donc à quoi bon courir après Encore une fois, moi ce truc me rend dingue. Vraiment, je... <rire> c'est terrifiant. À chaque fois que j'en arrive, on court derrière un truc qui n'existe pas, mais on continue de courir après quand même, tout en sachant qu'on n'y arrivera pas. Moi, je trouve ça prodigieux. C est... C est... Ça serait magique si ce pas aussi ridicule. Enfin, voilà, j'aimerais bien que plus de gens se rendent compte de ça, que l'école change, que la société change, que le travail change, que nos rapports humains changent. Aujourd'hui, je, je supporte très mal tous ces gens qui vont à la pêche, à la boutade de 2012 pour la ressortir, alors que ça n'a plus lieu d'être. Les gens évoluent, changent. Et une chose très simple, je me dis que quand soi-même, on n'est pas capable d'être la perfection qu'on demande aux autres d'incarner, ben on va pas chercher des tweets de 2012 pour mettre quelqu'un dans la merde. Voilà, tout simplement. On ne va pas reprocher à quelqu'un telle ou telle erreur de la semaine dernière. Je pense qu'on agit tous vraiment très mal les uns envers les autres. Il y a une non-acceptation de notre condition qui conduit à mal agir, qui conduit à l'incompréhension et en bout de ligne à un comportement totalement inadapté. Et là c'est pareil, il y a des cas par cas, ça pourrait être très long à débattre, il y a plusieurs sujets à traiter. Tout ça, c'est compliqué. Et c'est pas pour rien hein, si les philosophes ont ramé pendant... Euh, voilà, ils rament encore, d'ailleurs, pour ceux... Enfin, quoi qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'on en ait beaucoup. En tout cas, des Platons, on n'en a plus. Voilà, <rire> c'est surtout à ça que je fais référence. Mais évidemment, si, on a des gens des, des, qui pensent très bien aujourd'hui. Mais eux aussi courent après des, des explications, des compréhensions et s'il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord, là, je pense que là aussi, vous serez d'accord avec moi, c'est que là, aujourd'hui, il n'y a rien qui va. Et quand ça fait des années, des années, voire des siècles, que ça ne va pas, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer quelque chose Vous savez, je pense que selon Einstein, on est probablement un paquet à être fou, car selon lui, la folie, c'est se comporter de la même manière, encore et encore, et toujours s'attendre, malgré tout, à un résultat différent. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on fait depuis des siècles, maintenant Voilà, c'est un sujet quand même très complexe. Moi, je voulais, encore une fois, je n'ai pas de vérité absolue, hein, j'expose le chantier qu'il y a dans ma tête, on va dire ce qui <rire> est. C'est plein de théories qui se, qui se bousculent. Euh, comme je vous dis, voilà, je suis au moins certaine que la notion de perfection qu'on a là, il faut, faut oublier ça, vraiment, faut laisser tomber, et qu'on devrait plutôt se diriger vers les instants de, de bonheur, et ce qu'on peut avoir de beau dans la vie, et, et en mesurer toute la valeur. Mais pour le reste, je pense que c'est très complexe, et j'avais envie de l'exposer, pour qu'encore une fois, vous puissiez réfléchir de votre côté, ou m'apporter vos réflexions aussi, pour qu'on puisse tous avancer vers quelque chose de positif. Donc voilà ce que j'avais à dire sur tout ça. J'espère que ça vous sera utile, que ça vous profitera. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Tout simplement parce que les 2, 3 et 4 novembre, je vais effectuer donc les tirages de sa main et que je vais exclusivement me concentrer sur ça, sachant que les jours précédents, évidemment, je vais faire les commandes en cours. Donc je n'aurai absolument pas le temps d'écrire un podcast, de l'enregistrer, etc. Donc, le prochain podcast, ce sera le 11 novembre. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et une très belle semaine.